0: Iedereen heel hartelijk welkom, ook vanavond. Wat een geweldige zegen om samen het woord van God open te doen. En dat in de wetenschap, dat als we het woord van God open doen, dat het licht verspreidt in ons leven. En dat we vanavond een nieuwe, een verse, levende ontmoeting mogen hebben met de God van Abraham, Isaac en Jacob. We gaan verder met de, de Hebreeënbrief. De vorige keer zijn we gekomen tot... Hoofdstuk 2, het vierde vers, tot en met het vierde vers. En ik wil je vragen om je Bijbel open te doen in Hebreeën 2 en we lezen dan vers 5 tot en met vers 18. Hebreeën 2, vers 5 tot en met vers 18. Ging het in Hebreeën 1 heel duidelijk over Christus als Zoon van God... In Hebreeën 2 gaat het heel duidelijk over, heel specifiek over, Christus als zoon des mensen. En dat is een heel belangrijk onderscheid en ik hoop dat je vanavond bemoedigd naar huis gaat als je gezien hebt wat dat betekent. Laten we dit gedeelte eerst met elkaar lezen. Hebreeën 2, het vijfde vers. Daar staat het volgende. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken... Niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij... Door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen Uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hen stellen. En vervolgens, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover. Een indrukwekkend gedeelte wat we hebben gelezen. Vanavond dus heel specifiek Christus als Zoon der Mensen. Als we de Bijbel goed lezen van Genesis 1 tot en met openbaring 22... dan leert de Bijbel onder andere in Romeinen 5, maar ook in 1 Korinther 15... Dat er een eerste Adam is en dat er een laatste Adam is. Degene die de Romeinen studies gevolgd hebben, die weten dat. De eerste Adam was de eerste mens. En ik heb hem even genoemd, de mens uit de aarde. De laatste Adam, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de mens uit de hemel. Het is wel heel belangrijk wat ik nu zeg. En als we even teruggaan naar het begin... en we moeten altijd beginnen bij het begin... dan kunnen we zeggen dat de mens het kroonjuweel is op de schepping. De mens werd heerschappij gegeven. Voor de schrijvers onder ons, Genesis 1, vers 26, Genesis 1, vers 28. De mens kreeg heerschappij. Ja, sterker nog, de aarde, de wereld... ...wet onderworpen aan de heerschappij van de mensheid. Dat moet je even goed beseffen voordat we met elkaar verder gaan. De mens kreeg heerschappij. De mens werd aangesteld, kan je zeggen, als heerser, als koning. Wat een positie. God, de schepper, maakt zijn schepselen tot koningen. Geeft zijn schepsel... Heerschappij over de wereld, over het aardrijk. En alsof dat nog niet genoeg was, de mens deelde in de volle heerlijkheid van God. Hij droeg Gods beeld, hij deelde in dat beeld van God, in zijn heerlijkheid, in zijn eer. Dat was de kroon van de mensheid. Indrukwekkend. En sinds de zondeval, sinds de zondeval en daar zien we de gevolgen van om ons heen... Heerst de mensheid niet meer over de aarde. En dat woordje heersen is vanavond belangrijk. Sterker nog, zij heerst niet over de aarde, maar zij vecht met de aarde. En de mens vecht en vecht en moet het verliezen. We, ziet, we zien dat de aarde eigenlijk over de mensheid regeert. Aangrijpend hoe dat is omgedraaid. Nou, en die eerste mens, daar hebben we van gelezen in, dit eerste, in de eerste verse van zojuist. Die eerste mens, die is nu een periode minder dan de engelen. En je zal zeggen, waar heeft dat dan mee te maken dat de mens op dit moment... voor een korte tijd minder is geworden dan de engel? Nou, je zou daar heel veel over kunnen zeggen, maar ik zou dit kunnen zeggen. In de allereerste plaats zijn engelen geesten. Dat hebben we vorige keer gezien... Dat staat in Hebreeën 1, het 14e vers. Engelen zijn geesten en daarom zijn engelen niet gebonden, zijn niet beperkt door hun, in hun bewegingsvrijheid. Engelen zijn geesten. Wij zijn wel beperkt, wij hebben een lichaam, fysiek. Je zou ook kunnen zeggen, waarin zijn wij minder dan de engelen geworden? Nou, engelen die kunnen niet sterven volgens het woord van Lucas 20, vers 35. En vers 36, en wij zijn sterfelijk, wij zijn vergankelijk. Dat geldt voor de eerste mens. Een weinig minder dan de engelen. Dat heeft onder andere met deze dingen te maken. Maar nou de laatste mens, ook van hem staat geschreven, van de Heer Jezus, dat hij een korte tijd minder dan de engelen geworden is. Vers 9a. En waar heeft dat dan mee te maken? En dat is zo interessant vanavond. Dat heeft alles te maken volgens dit tekstvers met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Er moest een offer gebracht worden. Er moest een schuld betaald worden. En daarin zie je de heerlijkheid van Christus tegelijkertijd. Want dat wat de engelen niet konden, waar de engelen niet toe in staat waren... Dat kon de Heer Jezus wel. Door zijn menswording. Ik heb net gezegd vanuit het Lucas-evangelie dat engelen niet konden sterven. Wat zij niet konden, kon de Heer Jezus wel. God is mens geworden. En doordat hij mens is geworden, kon hij ook sterven. En door het sterven van de Zoon. Door zijn komen naar deze wereld. Door zijn lijden en door zijn sterven. Is hij een weinig minder geworden. Dan de engelen. Maar door die stappen die hij maakte. Door dat proces van vernedering. Heeft hij wel het offer kunnen brengen. Heeft hij de schuld kunnen betalen. Wat geen engel zou kunnen betalen. En nu komt er een belangrijke opmerking. En mede daardoor door wat Christus gedaan heeft... wat engelen niet konden... is Hij... niet alleen als Zoon van God... hoger dan de engelen... maar ook als Zoon der mensen. Ik zal het herhalen. Mede daarom... is de Heer Jezus... niet alleen hoger dan de engelen... als Zoon van God... Hebreeën 1... maar Hij is ook hoger dan de engelen... als Zoon... ...des mensen. Hebreeën 2. En dat is heel belangrijk. Dat is niet hetzelfde. Zoon van God en zoon der mensen. Je zou het ook kunnen vertalen zoals het in de... ...herziende statenvertaling staat. Mensenzoon. Zoon der mensen. Dat wil letterlijk dit zeggen. Iemand die als mens geboren is. Kan je dat van de engelen zeggen? Nee. Maar dat kan je wel van de Heer Jezus zeggen. God is mens geworden. Hij is geboren. En dat geldt niet voor de engelen. God werd mens. De Heer Jezus ging de weg van vernedering, van lijden en van sterven. De mensenzoon. De zoon des mensen. Maar hij is ook, luister goed, als zoon des mensen verheerlijkt. Hij is ook als zoon des mensen Verhoogd. Denk aan zijn opstanding. Denk aan zijn hemelvaart. Denk aan het zitten aan de rechterhand van de vader. Als zoon der mensen. Ik hoop dat je dit pakt. Want dat is heel wezenlijk. Zoon van God is iets anders als zoon des mensen. Een korte tijd minder geworden vanwege zijn lijden en sterven. Om jou en mij te redden en om ons te laten delen in zijn heerlijkheid. Maar daar kom ik zo nog op. Dan nou ga ik een stapje verder. Want bij de regering van de huidige wereld. De wereld waar jij en ik in leven. De beschaving waar wij mee te maken hebben. Het aardrijk, de bewoonde wereld. Bij de regering daarvan... Het tegenwoordige aardrijk, daar spelen engelen een belangrijke rol. Ik heb hier neergezet, engelen zijn daarbij het instrument in Gods handen. Dat kan je lezen in onder andere Daniel 10 en Daniel 12. Ze zijn instrumenten in Gods handen om deze wereld te regeren. Maar let nu goed op, dat geldt voor de huidige wereld. Voor het huidige tegenwoordige aardrijk. Voor de bewoner wereld, voor deze beschaving. Maar wat lezen we in het vijfde vers. Want hij heeft de komende wereld waar wij over spreken, niet onderworpen aan de engelen. Alles wat ik net heb genoemd. Een korte tijd minder, dat komt allemaal als een citaat van David uit Psalm 8, kan je allemaal nalezen. Maar waar ik nu naartoe wil, is dat we te maken hebben met een komende wereld. ...en met een tegenwoordige wereld. In de tegenwoordige wereld... ...hebben de engelen een belangrijke rol... ...als het gaat om de regering. Maar hier staat dat de komende wereld... ...niet onderworpen is aan de engelen. Je moet me vanavond goed blijven volgen... ...en even in je hoofd vasthouden... ...dat de mensheid heerschappij had gekregen aan het begin, Genesis 1 vers 26 Genesis 1 vers 28 heerschappij maar we zijn het kwijtgeraakt maar God gaat aan op het herstel van alle dingen en daar heeft die komende wereld mee te maken de toekomstige wereldorde en nou wordt het interessant en ik ben erg enthousiast geworden over dit gedeelte, zo mooi zo mooi aan wie was deze brief geschreven? Aan de Joodse gemeenschap. Aan Joodse mensen. Voor hen waren de engelen van groot belang. Want God had via de engelen zijn wet gegeven. Waar of niet? En toch is de Heer Jezus hoger dan de engelen. Als zo van God. In de huidige wereld hebben de engelen een belangrijke rol. Als het gaat om het regeren van deze wereld. Maar als je... ...Joodse mensen hoort spreken... ...tot op de dag van vandaag... ...over de komende wereld... ...dan verbinden zij... ...die komende wereld... ...altijd... ...aan het Messiaanse... ...Vrederijk... ...en dat is interessant... ...want... ...als de tegenwoordige wereld... mede geregeerd wordt door de engelen... ...maar de komende wereld niet... ...aan de engel is onderworpen... ...het Messiaanse vrederijk is niet aan de regering van engelen onderworpen... ...dan is een interessante vraag... ...aan wie is de komende wereld dan wel onderworpen? En dat is zo bijzonder. Dat is zo mooi. En ik moet dit erbij zeggen... ...de Joden, tot op de dag van vandaag... ...die denken niet in termen van hemel... De joden verwachten zoals beloofd een aardskoninkrijk. Een koninkrijk, niet in de hemel, een koninkrijk hier op aarde, letterlijk, lijfelijk, met Jeruzalem als middelpunt. Dat is de komende wereld. Dat is het kenmerkende van het Messiaanse vrederijk. En daar wijst vers 5 op. En het is ook logisch, want deze brief is geschreven aan een Joodse geloofsgemeenschap. Die denken niet in termen van hemel, maar die denken aan een aardse koninkrijk zoals dat beloofd was door de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zoals dat geprofiteerd was door de profeten van de oude dag. En dat is zo bijzonder. Een Jood die aan de komende wereld denkt. Die denkt aan de Messias. Die denkt aan een vrede Die denkt aan een rijk van vrede en van gerechtigheid. Van echte shalom. En het is interessant. In Matthäus 24, de eindtijdreden. Als de Heer Jezus spreekt over zijn komst. In welke hoedanigheid komt hij straks? In de hoedanigheid van Zoon des Mensen. Amen. Zo komt hij terug. En dat is zo indrukwekkend. Lees het allemaal maar na in Matthäus 24. Ik heb gezegd, het komende, de komende wereld. Het Messiaanse vrederijk. Niet onderworpen aan de engelen. Maar wie dan, aan wie dan wel. Bladen met me mee naar het boek Openbaring. En ik hoop, ik moet natuurlijk maar kort zijn. Maar ik hoop dat je zelf de lijnen trekt. Ik herhaal het. De mens was gesteld om te heersen over deze wereld. Te heersen over het aardrijk. Genesis 1. Dat was het plan van God. Dat de mens zou heersen. Is de Heere God op plan B overgegaan? Nee. Hij is nog steeds bij zijn plan. En de Heere God werkt aan op het herstel van alle dingen. Aan wie is de komende wereld wel onderworpen. Openbaring 3. Wat staat daar? In vers 21. Wie overwint. Zal ik geven. Met mij te zitten. Op mijn. Troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon heb, gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Bladen verder naar openbaring 20. Aan wie is de komende wereld, waarover Hebreeën 2 spreekt, onderworpen? Aan de engelen? Nee. Openbaring 20, het vierde vers... En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend. En gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. En dit is zo bijzonder. Dankzij het werk van de Heer Jezus als zoon der mensen. Heeft God een fundament gelegd om te komen tot het herstel van alle dingen. Dat wil zeggen dat het plan wat God had voor de mensheid in Genesis 1. Om hem te laten heersen dat dat aan het einde weer helemaal terugkomt. En dat vind ik zo indrukwekkend. Want dan zullen wij heersen ook over de engelen. En dat is het plan van God. En dat is zo geweldig en dat is zo indrukwekkend. Wij gaan met de Messias, met Christus, de gezalfde, heersen duizend jaar. En dat is een letterlijk rijk. Dat is duizend jaar vrede. Met Jeruzalem als middelpunt en met Christus op de troon in de stad van David. Jeruzalem, de stad van de grote koning. In het verleden, in het heden, hoe en wat voor strijd daar ook omheen is en daar betrekking op heeft. Maar het is de stad van de grote koning. En vanuit die stad gaat God zijn vrede rijk besturen. En Jeruzalem zal worden het centrum van de wereldregering. En wij zullen met Christus gaan heersen. Duizend jaar. Handelingen 3 vers 19 voor de schrijver: Schrijf maar op. God werkt aan op het herstel van alle dingen. En waar heeft dat mee te maken? Dat hij alle dingen gaat brengen onder de heerschappij van zijn zoon. En bij die heerschappij, in die heerschappij, zijn wij als gelovigen betrokken. God komt uiteindelijk weer tot zijn oorspronkelijke scheppingsdoel. En dit had even de moment geweest om te zeggen, halleluja, prijs de heren. Zo indrukwekkend. Genesis 1, openbaringen in vogelvlucht. U zegt, ja Jacques, dat is mooi, maar dat is allemaal toekomstmuziek. Wat zie ik er nu van? Want dat klinkt allemaal mooi in de verte, maar nu mijn leven. Nou, wat zie ik? Bladen maar terug. En dan komen we tot een climax. Na Hebreeën 2. In de huidige wereld we hebben de engelen een belangrijke rol wat betreft het regeren. In de komende wereld zullen wij met Christus samen regeren. Maar hoe is dat dan nu? Vers 8b. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En die volgende zin die moet je onderstrepen in je Bijbel. Die moet je asseren. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Amen? Dat is wat het oog van het geloof ziet. Dat is... Niet zomaar een vage hoop. Dat is een realiteit. Want hij is gekomen. De Heere God is mens geworden. Hij is in het vlees gekomen. In de weg van vernedering. Maar ook in de weg van verhoging. Hij heeft overwonnen. En dat vind ik zo geweldig. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam. Hij heeft de allerhoogste positie ingenomen. De wereld, de ongelovige wereld, dacht dat het voorbij was met de Heer Jezus. Daar hangt hij, de man van Smarten, aan een kruis. En hij roept het uit, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar hij heeft uiteindelijk ook uitgeroepen, het is volbracht. Dat wil zeggen, dat werk is compleet, dat is af. Er hoeft niks aan toegevoegd te worden. En dat werk van de Heer Jezus Christus is ook de garantie voor een hoopvolle toekomst. Maar hij is niet aan het kruis gebleven. Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Jezus overwon de dood. Hij is de levende. En hij is opgevaren ten hemel. Als zoon der mensen. En hij heeft daar een plaats gekregen. En een naam gekregen. Boven alle naam. Geweldig. Indrukwekkend. En dat is de positie van de Heer Jezus... Maar luister goed, conform de Efezebrief is dat ook jouw, uw en mijn positie. Met Christus, gezet in de hemelse gewesten, boven elke macht en elke kracht en elk gezag. Dat is reden om vanavond bemoedigd naar huis te gaan. Dat is de positie van de Heer Jezus Christus. En weet je, je moet leren om verder te kijken dan je geestelijke neus lang is. Want wij zien Jezus... ...met eer en heerlijkheid gekroond. En dat komt omdat onze ogen open zijn gegaan... ...dankzij de genade van God... ...en wij zicht hebben gekregen... ...op de plaats die Christus heeft ingenomen. En broeders en zusters... ...de plaats die Christus heeft ingenomen... ...dat is de positie waarvan uit wij mogen leven. Is dat rijk of is dat rijk? Rijk. Dat is geweldig rijk. En de plaats die Christus nu inneemt, daar ontleen ik mijn hoop aan. Daar ontleen ik mijn verwachting aan. Want in de Heer Jezus zie ik heerlijkheid. In hem als koning, nee ik zie aan de ene kant heerlijkheid in hem als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar tegelijkertijd zie ik in diezelfde heiland de leeuw uit de stam van Juda. Die zou komen als koning der koningen en de heren der heren. In hem ziet het oog van het geloof, en daar klem ik me aan vast, in hem ziet het oog van het geloof alles. Alles aan hem is gans begeerlijk. En mag ik nou eens vragen aan je? Leef jij nou, leeft u nou alsof Christus nog in het graf ligt? Of leeft u, leef jij als iemand die leeft met een levende heiland? Paulus die zegt het, opdat ik hem ken. In de kracht van zijn opstanding. Kijk, dan is het interessant om met God te leven. Hij is de levende. En omdat hij leeft, heb ik vanuit de Hebreeën 1 gezegd, spreekt hij ook. Heb ik levend contact met hem en weet ik waar hij nu is. En hij wacht op het zijn van de vader totdat hij mag gaan komen. Tot de zijn. Is dat indrukwekkend of niet? En weet je, heel veel mensen zijn kortzichtig. Maar wij zien Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij die is, hij die was en hij die komen zal. God laat ons terugkijken in Zijn komen naar, aarde als de, mensen, in zijn komen naar de aarde als zoon der mensen. Maar Hij laat ons ook vooruitblikken. En dat vind ik nou zo geweldig aan het woord van God. We mogen kijken naar het verleden. We mogen vertrouwen op God in het heden. En we hebben verwachting voor de toekomst. Alles is onder Zijn beheer. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. En misschien is dat wel een tekst die je vanavond uit moet printen. En boven de deur van je slaapkamer moet hangen. In de moeilijkheden van het leven misschien. Misschien ga je gebruk, gebukt onder zorgen en noden of wat dan ook. Maar dit is de realiteit waar we uit mogen leven. En broeders en zusters, daar moet je niet alleen naar kijken en zeggen... nou ja, laten we maar hopen dat het zo is. Daar moet je in gaan staan. En daaruit gaan leven. En dat is een keuze. Waar kijk je naar? Ik kijk naar Jezus. Niet als de man die nog aan het kruis hangt. Maar ik kijk naar hem als de opgestaande. Die zit aan de rechterhand van de Vader. Met eer en heerlijkheid gekroond. En daarom heb ik hoop. Daarom heb ik verwachting. En daarom ga ik niet met een lang gezicht door het leven. Maar zoals Corrie ten Boom zei. Met een rond gezicht. Want het allerbeste zei ze. Dat komt nog. En dat heeft alles te maken... Met de positie van de Heer Jezus Christus op dit moment. Indrukwekkend. Ik zie Jezus. Bent u de enige dan die het niet ziet? Er zijn er velen met u, maar het overgrote deel ziet het niet. Maar er komt een dag. Nu ziet het oog van het geloof het. maar er komt een dag dat elke knie zich voor Hem gaat buigen. ...en dat hij niet alleen koning is al in mijn hart... ...maar dat hij zijn koningschap aan publiek gaat aanvaarden. Vandaag is hij koning, is hij heer, is hij curios ...in het hart van de gelovigen. En hebben wij dat heerlijke vergezicht op hem. Maar er komt een dag. Als hij zijn voeten zou gaan zetten op de olijfberg... ...en hij Jeruzalem zou binnengaan... Dan zou heel de wereld hem gaan erkennen. Als koning der koningen. En heren der heren. Dan zullen de grootte der aarde hem eer, hulde en aanbidding gaan brengen. Ik zie ernaar uit. Nu reeds koning in mijn hart. Leef dan ook als een koningskind vandaag. En leef als een kind van het komende koninkrijk. Wees een ambassadeur van het koninkrijk dat komt. En wat een genade dat we onze knie hebben gebogen. Maar straks zal hij publiek verschijnen als koning der koningen en heren der heren. En nu gaan we wat stapjes verder, vanaf vers 10. Want wat staat daar in de volgende verse? Nou, daar lezen we nog meer, alsof het nog niet genoeg was... ...maar in de volgende verse lezen we nog meer... ...waarom de zoon des mensen nu eerst zo'n diepe weg moest gaan... ...en minder moest worden, voor een korte periode, dan de engelen. Nou, ga ervoor zitten... En laat je bemoedigen. Dit is zo'n indrukwekkend lijstje, wat nu komt. En besef: bij wat ik nu ga zeggen, dat deed hij uit liefde. In de allereerste plaats voor zijn eigen volk, het Joodse volk. Maar uiteindelijk ook voor u, voor jou, voor mij. Waarom moest de zoon eerst zo'n diepe weg gaan? In de eerste plaats dit: om de dood te smaken. Zeg vers 9. Om het offer te brengen, de schuld te betalen, zodat u, jij en ik de dood niet meer zullen smaken. Daarom heeft hij het geproefd en de dood gesmaakt. In de tweede plaats vers 10. Hij moest minder worden dan de engelen om voor ons een leidsman te zijn. Vind je dat niet mooi? Een aanvoerder. Hij heeft het complete werk gedaan, maar hij gaat ook voorop. We mogen zien op de overste leidsman... ...en ook op de volleinder van ons geloof. Dat bemoedigt mij vanavond. Zien op Jezus, dat is leven. Dat is leven. Hij is, doordat hij minder is geworden, de leidsman, de aanvoerder. En er staat eigenlijk om ons naar onze zaligheid, naar ons behoud, naar onze redding... ...te leiden. Vind je dat niet mooi? Hij is te weg gegaan, heeft de schuld betaald, het offer gebracht... ...en hij leidt ons naar het heil, naar de volle zaligheid, naar de heerlijkheid, vers 10. Hij werd minder dan de engelen. Om ons te rechtvaardigen. Dat wil dit zeggen, om ons in de rechte verhouding tot God te stellen... ...zodat wij de Heere God weer recht in de ogen kunnen kijken. Dank u wel, Here Jezus. Voor die geweldige zegen. Maar dat niet alleen. Want wat staat er in vers 11. We zijn niet alleen gerechtvaardigd, Maar vers 11 zegt dat, we, dat hij ook het verlangen had om ons te heiligen. En dat is bijzonder. Heiligen wil zeggen. Hij is minder geworden dan de engelen. Om jou en mij, zo lief heeft hij je, apart te zetten. Hij zet ons apart voor zichzelf. Vind je dat niet mooi? Hij wil de volle aandacht aan je geven. Dat is heiligen, apart zetten, betrokken op ons. En wij mogen wederkerig helemaal betrokken zijn op hem. Maar heiligen niet alleen in de zin van apart zetten, maar ik geloof ook dit. En dat is een belangrijk gegeven in de Hebreeënbrief. Hij heiligt ons ook. Dat wil zeggen, hij verandert ons van binnenuit. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij maakt een ander mens van je. Kan je dat getuigen sinds de dag van je bekering? Niet alleen een toegerekende gerechtigheid of een toegerekende heiligheid. Dat vind ik half. God heiligt ons ook van binnenuit. Je wordt een ander mens. Ik kan je ervan getuigen? Amen. Eén iemand. Maar dat is belangrijk. Want er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, de heiligheid wordt me toegerekend en de gerechtigheid wordt me toegerekend. En uiteraard valt daar heel veel goeds over te zeggen. Maar God verandert ons ook van binnenuit. En wat is het gevolg daarvan? Dat we vrucht gaan dragen. Dat we de handen en de voeten van de Heer Jezus gaan worden. Waar? Straks in de hemel. Nee, hier reeds op aarde. Dat je een ander mens wordt. Dat ze zeggen, wat hey, was het met jou gebeurd? Ik ben apart gezet. Maar God is ook met een proces bezig van binnenuit... om mij gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn Zoon. Romeinen 8, vers 29. En dat vind ik zo bijzonder. Aan het begin van de schepping kregen we heerschappij... Deelden we in zijn heerlijkheid. Maar wat zegt de Hebreeënbrief? Hij leidt veel kinderen opnieuw tot de heerlijkheid. Dus daar waar we om eigen schuld uit weg zijn gevallen, God gaat het weer herstellen. En hij laat ons opnieuw delen straks in zijn volle heerlijkheid. Zie je nou wat de zegen is dat God mens is geworden? Ik hoop dat je het ziet. Ik hoop dat je het over verwondert. Hij is zoon van God. Amen. Maar hij is vooral ook zoon des mensen. En daar staat in Hebreeën 2 de schijnwerper op. Besef dat. Laat dat tot je doordringen. De gelovigen. Ze delen straks weer in de volle heerlijkheid van God. Nu reeds, door de inwoning van de Heilige Geest, straks volkomen. En dan gaan we nog verder, want hij is er nog niet. De gelovigen, ze hebben leven uit God ontvangen. Vers 11. En dat wil zeggen, ze zijn door het geloof helemaal één met de Heer Jezus geworden. Romeinen 6 leert dat ook. Want dat, dat staat er in vers 11. Zij allen, zijn, ze zijn allen uiteen. Ze zijn helemaal één met elkaar geworden. Ze hebben deel gekregen aan het leven van de Messias. En nou komt het. En daarom schaamt hij zich niet om hen broeders te noemen. Dat is een intieme verhouding of niet? Hij schaamt het niet. Maar de zin, zij zijn allen uiteen, wil ook dit zeggen. Ze hebben allemaal dezelfde vader. We hebben dezelfde vader als de Heer Jezus Christus. God de Vader is de vader van de Heer Jezus... En Hij is onze Vader. Wij zijn allen uiteen. Zie je de intimiteit? En dat is tot stand gebracht doordat de Heer Jezus mens is geworden. We hebben één en dezelfde Vader. En Hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. En dan de versen 12 en 13. Dat zijn citaten uit Psalm 22 en Jezaja 8. En daar wordt die bijzondere eenheid waarover ik net sprak, die. Gemeenschappelijke vader, dat wordt daar verder uitgewerkt, toegelicht. Want wat staat er? Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. De Heer Jezus, hij verkondigt de vadernaam. Zo indrukwekkend. Hij verkondigt de naam van zijn vader. Onder de broeders. Wie zijn dat? Dat is in de eerste plaats zijn dat de broeders naar zijn vlees. De Joodse mensen, de Joden. Maar uiteindelijk ook die vadernaam verkondigen aan de heidenen. Ik vind het zo bijzonder dat de Heer Jezus op een gegeven moment in zijn omwandeling op aarde zegt... ...wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Jezus is de openbaring van wie de vader is. En hij verkondigt de naam van de vader... En wat geldt nou? De Hebreeënbrief is echt de brief van het Nieuwe Verbond. Wat geldt nou voor het Nieuwe Verbond? Dat jij en ik... door de genade van de Heer Jezus Christus... God onze Vader mogen noemen. En dat wij door de Heilige Geest... dat mogen zeggen. Abba, Vader. En die naam verkondigt Hij. Die naam predikt Hij... Onder zijn broeders, Jood, de broeders naar het vlees, en de heidegelovigen. En wat staat hier? En dat is heel belangrijk. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Uiteindelijk komen we tot aanbidding voor de koning. Door al die zegeningen. God is mens geworden. En dan gaat hij verder, vers 13. Ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En dat wil zeggen, de zoon des mensen, zelfs de zoon des mensen vertrouwde op God. En hij is daarin een voorbeeld en een boegbeeld voor Gods kinderen. Want de kinderen van God, uit Jood en Heiden, zijn door de Vader aan de Zoon gegeven. En hij laat zien, de Heer Jezus Christus... Dat hij zijn vertrouwen stelde op zijn vader en geeft daarmee een voorbeeld aan u, aan jou en aan mij. Wat een zegeningen. En ik moet het maar aanstippen, omdat het zoveel is. Maar hier delen wij in door de kracht van de Heilige Geest. Door de inwoning mogen wij Abba Vader zeggen. We kunnen ze bijna niet op de zegeningen van het nieuwe verbond. En alsof het nog niet genoeg is, vers 14 en vers 15. Want als je vanavond zegt, ik ben tot wedergeboorte gekomen. Ik ben tot bekering gekomen. Dan mag je vanavond zeggen dat je vergeving van je zonden hebt. Dan mag je vanavond zeggen dat de Heilige Geest in jou is komen wonen. Dan mag je vanavond getuigen dat je uitzicht hebt op het eeuwige leven... Verkeren in de eeuwige nabijheid van God. Maar, misschien zegt hij iemand vanavond. Jacques, te midden van al die zegeningen, is er soms zoveel vrees in mijn hart. Voor die laatste vijand. Voor de dood. Dat zou zomaar kunnen. Ik sprak zondag in Urk. En ik liep vanuit de zaal naar de koffieruimte daar. En daar stond een jongen die stond wat te draaien. En ik sprak hem aan. En ik vroeg: hoe is het nou geestelijk met jou? Hij zegt, ik geloof dat de Heere God in mijn leven begonnen is, maar ik heb zoveel vrees voor de dood. Wij moeten maar nooit oppervlakkig over de dood spreken, ook niet als het gaat om een kind van God. De Bijbel zegt, de dood is de laatste vijand. En misschien zijn er ook onder jullie wel, die wel eens met die angst en vrees rondlopen. Maar weet je wat ik geweldig vind? De Heer Jezus... Hij is mens geworden. En mede daarom... dat Hij de dood zou overwinnen. Want de dood, lieve mensen... is het gevolg van de zonde. De dood hoort niet bij het leven... zoals heel veel mensen zeggen. De dood is het gevolg van de zonde. En de zonde, luister goed... is het terrein van Satan. En brengt uiteindelijk... Tot slavernij. En dat is exact wat vers 15 zegt. Er zijn mensen die gedurende heel hun leven. aan de slavernij onderworpen waren. Je kan zo bezet zijn. en beangstigd zijn. voor de dood. En Satan wil ons daarmee intimideren. Wat een bevrijdende boodschap! Heel dat werk van de Heer Jezus Christus. waar ik al heel veel van heb genoemd vanavond. dat behelst ook dit: dat hij de macht over de dood. Heeft gekregen. Hij heeft de dood overwonnen. Er is een lied dat zegt: Jezus overwon de dood. O glorie. Halleluja. Dat is zo'n geweldige zegen, dat is zo'n geweldige bemoediging. En hoe zit dat nou? Nou, God is geest. En als geest kan Hij niet sterven. En daardoor de dood niet overwinnen. Maar God is mens geworden. En waarom is die mens geworden? Nou, ik heb al heel veel redenen genoemd. Maar ook hierom, om te kunnen sterven. Begrijp je dit? God moet, moest mens worden. Hij moest vlees en bloed aannemen om ook door die doodsrivier te gaan. En om uiteindelijk ook als mensenzoon te overwinnen, te triomferen, ook over de dood. En dat is reden om vanavond dankbaar en blij te zijn. En om bemoedigd naar huis te gaan. Satan, ik zei het, hij wil ons intimideren door de dood. Maar Jezus heeft overwonnen. En daarom, let er op welke woorden je gebruikt als een kind van God gestorven is. Zeg niet, Jan of Piet of Kees is dood. Maar hij is overleden. Hij is overleden. Leiden heen geteeld. Want doordat God mens werd, heeft Hij kunnen sterven en is Hij ook opgestaan. En daarmee heeft Hij van de dood een doorgang gemaakt tot de eeuwige heerlijkheid. En dat alles dankzij het werk van de Heer Jezus Christus. En dan staat hij in vers 16, want werkelijk hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt nageslacht van Abraham aan. Nageslacht van Abraham. Dat wil zeggen, de Joodse mensen, mensen die natuurlijke afstammelingen zijn van Abraham... Maar ook de geestelijke kinderen van Abraham. En het is bijzonder dat de Heer Jezus, en ik heb het met de broeders van tevoren nog gedeeld. Dat God de Vader meer bewogen is met de mensheid dan met de gevallen engelen. Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. De natuur. Natuurlijke afstammelingen en de geestelijke kinderen van Abraham. En dat zijn wij. Ik weet niet of de Joden onder ons zijn, maar ervan uitgaan dat als er allemaal heidenen zijn die tot geloof zijn gekomen, dan zijn wij geestelijke kinderen van Abraham. We hebben deel gekregen aan hetzelfde geloof als Abraham. En Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Datzelfde geloof. Kenmerkt ook ons leven en is ons deel geworden. En dat is zo geweldig dat God daar naar om heeft gezien. Vers 17, om daarmee af te sluiten. Een geweldige bemoediging. Daarom moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God. Betreffen. Vers 17 en 18. Aan het einde van een geweldige opsomming. van zegeningen die voortvloeien. uit het feit dat de Heer Jezus Christus niet alleen zoon van God is. maar dat hij ook zoon des mensen is. Ik hoop dat je daar vanavond het verschil ziet. En alsof die zegeningen. die voortvloeien uit het feit dat hij zoon des mensen is. nog niet genoeg is, volgt vers 17 en vers 18. En daar leren we de heer Jezus kennen als een getrouw en barmhartig hoge priester. Dat betekent dat hij voor u jou en mij die tot wedergeboorte en bekering zijn gekomen, intrede doet bij de Vader en voor ons pleit als wij gezondigd hebben. Dat betekent dat hij verzoening voor ons doet bij de Vader. Dat wil ook zeggen dat hij bidt ...voor alle heiligen, dat hij voorbeden doet voor u, jou en mij. Ook dat is een vrucht van zijn menswording, van zijn vernedering, van zijn verhoging. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus is rusteloos actief als hoge priester. En vers 18 vind ik heel bijzonder en dat heeft mij enorm bemoedigd. De Heer Jezus, hij neemt de engelen niet aan, heb ik gezegd, maar hij neemt het nageslag van Abraham... Abraham aan. Natuurlijk geestelijk. Maar hij heeft ook niet de gedaante, de gestalte van een engel aangenomen. Hij heeft ervoor gekozen om mens te worden. En dat is een geweldige bemoediging. Want doordat de Heer Jezus mens werd... heeft hij er weet van wat het is om vermoeid te zijn. Heeft hij er weet van wat het is om hongerig te zijn... Heeft hij er weet van wat het is om hulpeloos te zijn? Heeft hij er weet van wat het is om vals beschuldigd te worden? Heeft hij er weet van wat het is om verzocht te worden? Dat had heel anders geweest als hij ervoor gekozen had om engel te worden. Nee, hij heeft ervoor gekozen om mens te worden. Hij neemt de mensen aan. Hij is bewogen met mensen. Hij is een van hen geworden. En hij wilde helemaal één zijn met die mensen. Ik heb het voorbeeld wel eens gebruikt van Philip Jensen. Sommigen weten dat. Een Amerikaanse prediker die een voorbeeld gebruikt van een aquarium. En er was een eigenaar die had een aquarium en die had vissen gekocht. En die eigenaar die wilde een relatie opbouwen met die vissen. Maar telkens als die dat aquarium naderde, vlogen die vissen alle kanten op. Ze zwommen weg, ze schrokken ervan. En de eerste paar keren nam hij dat niet zo zwaar op. Maar op een gegeven moment toen dacht hij. Hoe kan dat nou dat ik als rechthebbende niet vertrouwelijk kan omgaan met mijn vissen. En waarom schrikken ze en vliegen ze alle kanten op. Nou hij had een plan bedacht. En hij zegt als ik nou op vaste tijden ga voeden. Dan schrikken ze niet meer zo van mijn verschijnen. Maar dan raken ze vertrouwd van mijn omgang met hen. En zodra die het. Invoerde, Toen hij het invoerde, bleek het niet te werken. Ook als hij op vaste tijden kwam om zijn vissen te voeren, kreeg hij geen band met hen. En op een gegeven moment werd hij moedeloos. En hij zei, hoe moet dit toch verder? En toen bleef er maar één mogelijkheid over. En dat is dat hij zelf vis zou worden. En dat hij één van hen zou gaan worden. En zo kon hij een relatie opbouwen. En zo kon die intimiteit met hen beoefenen, praktiseren en beleven. God is mens geworden. Geen engel geworden. Hij heeft ervoor gekozen om mens te worden. Ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En dat is zo'n geweldige bemoediging. Want hij is ook verzocht. Maar hij is staan gebleven. En doordat hij ook daarover heeft overwonnen is vandaag de genade beschikbaar dat jij en ik in overwinning leven. Tot de dag van ons sterven, of tot de dag van de komst van de Heer Jezus Christus. En dat alles, dankzij het feit dat Hij niet alleen Zoon van God is, maar dat Hij ook verheerlijkt is, overwonnen heeft als Zoon des Mensen. En ik hoop het was veel. Maar dat dit voor jou, voor u land in je hart. Jezus Christus. Zoon van God. Verheven boven de engelen. Maar Jezus Christus, ook zoon des mensen. Voor een korte tijd minder geworden dan de engelen. Omwille van die hele lijst die ik heb opgenoemd. Omwille van jou en mij. Om ons terug te brengen in de volle heerlijkheid van God. Om ons daarin te laten delen. Met als geweldig einddoel. Dat wij met Christus zullen heersen. Als koningen. Zelfs over de engelen. God gaat tot zijn doel komen. En ik vind het zo interessant. Misschien vindt u de tijd waarin we leven wel heel eng en angstig. Vrees niet. Ik heb de wereld overwonnen. Jezus belooft het. Ik ben met jullie. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. En ik vind het... Ik, ik, ik wil soms wel eens... Ik bid het ook, Heere God, laat het zien. Dat je dat heilsplan van God gaat ontdekken. Deze wereld loopt niet uit op een chaos. Maar deze wereldgeschiedenis loopt uit... op de onderwerping van alle dingen aan de Zoon. Prijs de Heer daarvoor... Christus is overwinnaar en hij zal zijn koninkrijk gaan vestigen. En wij hebben deel aan die regering over die komende wereld. En dat alles dankzij het feit dat Jezus Christus zoon van God is. En dankzij het feit dat Jezus Christus zoon des mensen is. Broeders en zusters, ik weet niet hoe het u vergaat. Ik weet niet hoe u, wat u nu in uw hart ervaart. Maar dit raakt mij. Dit raakt mij tot in het diepste van mijn bestaan, dat ik als mens mag delen in deze heerlijkheden, in deze rijkdommen. En dat alles dankzij één persoon, niemand minder dan vorst Messias, de Heer Jezus Christus. En daarom hoop ik dat er niemand is vanavond die hem tot op dit moment heeft afgewezen. Want met hem staat of valt de toekomst de toekomst is voor hem hij gaat regeren en het kan nog zoveel ellende in deze wereld zijn maar God heeft zijn focus en zijn doel duidelijk voor ogen handelingen, handelingen 3 vers 19 het herstel van alle dingen Hef daarom je hoofd omhoog en weet dat je verlossing nabij is als je de Heer Jezus hebt liefgekregen. Maar ik wil u, jou, die hem nog niet kent, vanavond uitnodigen. Om die keuze in uw hart te maken. Straks zal alle knie zich voor hem buigen. Maar nu kan je nog vrijwillig buigen. En het is zo eenvoudig. Heer Jezus, u bent zoon van God. U bent zoon des mensen. Ik wil u vanavond toelaten in mijn hart, in mijn leven. Ik hoef slechts de deur van mijn hart te openen en hem te vragen binnen te komen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal bij hem binnenkomen... En ik zal avondmaal met hem houden. Dat wil zeggen ik zal gemeenschap met hem hebben. En dan begint het leven. En dat leven begint hier. En dat gaat door tot in de eeuwigheid. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Wel een rust hè. In een rusteloze wereld. Ik had vanavond maar één verlangen. En dat is de Heer Jezus met alle lek en gebrek die in mij is, niet in hem maar in mij, om hem te schilderen. Hem centraal te stellen, zodat het oog van het geloof verder gaat kijken dan je geestelijke neus lang is. En dat wij Jezus gaan zien, met eer en heerlijkheid gekroond. En hij schaamt zich niet om Allen die hem hebben toegelaten in hun hart, in hun leven. Als heiland en als heer. Hij schaamt zich niet om hen broeders te noemen. Ik kan vanavond alleen maar zeggen. Er is niemand zoals hij. Hij is de unieke. Hij is de ongeëvenaarde. Hij is mijn heer. Hij is mijn heiland. Hij is mijn koning. Hij is mijn toekomst. Hij is mijn vrede. Hij is mijn leven. Hij is mijn alles. En het hooglied zegt het. Alles aan hem. Is gans begeerlijk. Als zoon van God. Maar ook als zoon des mensen. En daarom wil ik je opwekken. Schaam je dan niet. Als hij zich niet voor jou schaamt. Schaam je dan niet. Om hem vandaag te beleiden. aan publiek. Als jouw persoonlijke Heer, als jouw persoonlijke Heiland, als jouw persoonlijke Koning. De Heer zegen jullie. Amen.